0: Портал Фантоскоп представляет Воины тени Автор Дара Фромкаос Читает Олег Шубин Путь воинов-мятежников История эта началась очень давно, примерно в конце XII века. Во время одной из междуусобных войн, нередких в то время в Японии, один из мятежных самураев, Дайсука Нисина из Тогакуре после гибели Сюзерена убежал в горы вместе с членами своей семьи и крестьянами, где начал обучать соплеменников боевым самурайским искусством. Ситуация, надо сказать, совершенно нетипичная. До того момента тайны боевого мастерства передавались от отца к сыну, и, конечно, люди низкого сословия не могли в них проникнуть. Нисина-сан был самураем-изгоем, и иного выхода у него просто не было. Он создал новый стиль – токугарэ-рю. К уже известным методикам добавил те приемы боя без оружия, или тем, что под руку попадется, к которым прибегали крестьяне, повстречавшись на узкой дороге с разбойниками. Вскоре другой мятежник из противоположного лагеря, Сёгун Минамото и Цуне, последовал примеру Нисина. Войн и поражений в те далекие времена хватало. Столица Киото и крупные провинциальные города беспрестанно переходили из рук в руки, так что к началу XIII века уже немало бывших самураев переселилось в леса и горы, где к ним стали примыкать и разоренные крестьяне, и бандиты с большой дороги, и воины, оставшиеся без предводителя. Жили они скрытно. В учебе боевым искусством собирали все навыки, которые могли пригодиться, независимо от того, откуда они стали известны. Так и появились первые ниндзя. Кстати, сами японцы по-прежнему называют воинов тени синоби но моно то есть «прячущиеся». Слово «ниндзя» получится, если прочитать написанные иероглифами названия в соответствии не с японскими, а с китайскими правилами чтения. Тайное становится явным. Ниндзя поселялись в основном в районах Ига и Кога – лесистых, гористых и труднодоступных. Жили они в небольших замаскированных деревушках, а на жизнь зарабатывали шпионажем, разведывательной деятельностью и заказными убийствами. Причем большой щепетильностью не отличались. Могли взять заказ у любой из стремящихся к власти группировок. Происходило это не из-за непорядочности ниндзя, а просто в силу их полнейшего равнодушия к политическим перипетиям того времени. Кто заплатит, тот и прав. гуны и самураи, относившиеся к ниндзя с нескрываемым презрением, все таки опасались их. Потому что, безукоризненно соблюдая принятые на себя обязательства, ниндзя очень не любили, когда их нарушала другая сторона. Жили они скрытно, Через пару сотен лет доступ в их общины был закрыт пришельцам со стороны. Свои таланты и оказанные услуги не афишировали, так что постепенно превратились в колдунов и беспощадных убийц, которыми пугали и детей, и взрослых сказки и якобы реальные истории. Первая более-менее точная книга о ниндзя «Банце Сюкай» вышла в конце XVIII века написал ее некий Фудзибаяси Сабудзи, сам происходивший из клана Сабудзи. В ней рассказывалось об истории появления ниндзя и некоторых методиках тренировок. Тайна, известная всем, перестает быть тайной. Фудзибаяси Сабудзи вскоре после выхода книги погиб при невыясненных обстоятельствах, но как секретное сообщество ниндзя уже существовать не могли. Да и развитие науки и промышленности, контакты Японии с европейскими государствами не оставляли им места в этом новом мире. Нынешние школы ниндзюцу к истинным методикам средневековых воинов тени имеют весьма смутные отношения, а многие техники, вероятно, уже утрачены безвозвратно. Как они жили? Все деревушки ниндзя представляли собой замкнутые, строго иерархические структуры. Во главе каждого клана стоял дзюнин, высокий ниндзя. Должность эта не была наследственной, но еще при жизни дзюнин выбирал себе преемника из числа наиболее талантливых молодых учеников. Власть дзюнина была поистине диктаторской, но другого выхода в тяжелых условиях просто не было. Сам высокий ниндзя брался за выполнение заданий только в тех случаях, когда они были очень сложными или ответственными. Имена дзюнинов Хатори Хандзо и Мумоти Сандаю стали настолько известными, что вошли в истории легенды и пьесы театра Кабуки. В большинстве случаев, получив заказ, дзюнин передавал его тюнинам, средним ниндзя. Что-то вроде начальников подразделений, которые уже лично решали, кто именно займется его выполнением, и разрабатывали план действий. А основную работу выполняли Генин, младший ниндзя. Именно им предстояло перебираться через гладкие стены замков и махать мечом. Поскольку деятельность Генинов была опасна и могла кончиться пленением, молодых ниндзя учили не попадаться в руки противников живьем. В случае смертельной опасности ниндзя мог совершить самоубийство, откусив себе язык, для чего, согласитесь, требовалась сила духа, не меньшее, чем для совершения харакири. Некоторые кланы, наиболее сильные, вдобавок требовали, чтобы перед смертью Гнин отрезал себе лицо, то есть снял с него кожу, чтобы и после смерти его нельзя было опознать. Эта жестокая операция имела и другую цель – Голову изуродованного противника нельзя было предъявить начальнику в качестве доказательства своей воинской доблести. Ниндзя никогда не считали, что женщины – слабый пол. К тому же их было так мало, что во всех боевых операциях женщины участвовали наравне с мужчинами. Чтобы выжить, нужно было быть не только сильным и ловким. Нужно было уметь безоговорочно подчиняться начальникам – дзюнинам и генинам – а умение хранить секреты и верность клану было нормой жизни. Самыми страшными видами предательства были выдача имени заказчика или места поселения ниндзя. Разумеется, предатели бывали и среди них, но даже если им удавалось спрятаться за высокими стенами и окружить себя толпой телохранителей, месть клана рано или поздно настигала их. Дети-шпионы Подготовку будущих мастеров начинали с рождения. Для тренировки вестибулярного аппарата малышей люльки раскачивались, как корабль в шторм. Любая детская игра должна была нести элементы обучения. Прятки, бег, лазание по деревьям, хождение по бревну над пропастью, игры с мечом или игры на терпение, например, долгое сидение под водой. Ниндзя должны были уметь многое часами сидеть неподвижно в любой позе, пробегать большие расстояния, ориентироваться на местности даже в темноте, читать следы, устанавливать и обезвреживать ловушки, сражаться любым предметом, оказавшимся под рукой, запоминать лица, предметы, голоса птиц и животных и подражать им, великолепно маскироваться, опознавать запахи, вслушиваться в звуки и безошибочно определять их природу, изображать людей различных профессий, что кроме актерских способностей требовало прекрасного знания истории, фольклора, диалектов и многого другого. Нет необходимости добавлять, что ниндзя должны были в совершенстве владеть всеми видами боевых искусств и уметь сражаться как с оружием, так и без него. Думаю, прочитав приведенный список умений, кое-кто не поверит, что такие люди действительно существовали. Но так кажется нам – испорченным цивилизацией и избалованными техникой, делающей все за нас. Ниндзя жили в гармонии с окружающей их природой, учились у леса и гор, животных и птиц, не забывая при этом письменной мудрости прошедших веков. Конечно, обычным городским обывателям или неграмотным крестьянам они казались воплощением ужаса, а умение бесшумно передвигаться и быстро исчезать из глаз – Создала ниндзя репутацию оборотней и колдунов, знающихся силами тьмы. Оружие тени Ниндзя никогда не одевались в черный облегающий костюм. Вы только представьте себе, что вы в таком виде пойдете прогуляться по улице. Ну и как? Здорово замаскировались? На самом деле, воины тени предпочитали повседневную одежду того слоя населения, который они в данный момент изображали. И оружие у них было соответственное, переделанное из обычных орудий труда и предметов домашнего обихода. Знаменитый сюрикен первоначально использовался плотниками как гвоздодер, но использовать его в качестве оружия, заточив лучи звезды, начали еще самураи, На поясе воина подвешивался мешочек, где хранилось девять звездочек, по священному числу буддизма. Сюрикеном можно, конечно, было убить противника, но только с расстояния в пару метров и при очень точном броске. Чаще получалось нанести только касательные ранения. Скорее, это было оружие, отвлекающее внимание. Блестящий, посвистывающий металлический предмет, летящий в лицо противнику, дезориентирует его. В качестве метательного оружия ниндзя предпочитали короткие луки и духовые трубки, начиненные отравленными, остро заточенными палочками. Нож кунаи на самом деле никакой не нож, а просто расплющенный длинный гвоздь. И использовался он не для обороны или нападения, а в качестве альпинистского костыля при креплении веревок. Наручные когти текаги – Надеваемые на ладонь деревянные пластины с шипами – тоже изобретение крестьянской смекалки. Они применялись первоначально для одевания на обувь и хождения по горам или по снежному насту. А вот одевать текаги на руки и с их помощью лазить по деревьям и деревянным стенам придумали, безусловно, ниндзя. В случае крайней необходимости можно было когтистой лапой порезать противнику лицо – после чего поверженный враг имел вид подранного диким зверем. Именно от умения драться текаги ниндзя и приобрели репутацию оборотней. Маки-биси, металлические шипы, которые бросали под ноги преследователям, также изобретены еще до ниндзя и издавна использовались регулярными войсками. Редкая профессия Ниндзя, замаскированные под простых крестьян, не стеснялись использовать остро заточенные грабли, серпы, шесты и дубинки. При соответствующей подготовке даже простая палка могла в их руках стать смертельным оружием. А вот мечами предпочитали не пользоваться. Они длинные, спрятать их трудно, а носить позволено только особом благородного происхождения, в которых ниндзя обычно не переодевались. Знаменитые нунтяки, оружие разбойников большой дороги, тоже не прижились у воинов тени. Ими можно оглушить, но нельзя убить. Надо отметить, что ниндзя были неравнодушны к достижениям прогресса, если только к таковым может быть отнесен порох, и даже научились первыми изготавливать отравляющие смеси, которые не только взрывались, но и выпускали ядовитый дым. Однако, несмотря на все это, ниндзя не были всесильными, способными справиться в одиночку с целой армией. Они были прежде всего шпионами и очень редко брали на себя функции киллеров. Они могли высматривать, выслеживать, пробираться в запрещенные места, воровать планы крепостей и документы, умели эффективно обороняться и быстро убегать, но в открытом бою совершенно никуда не годились Несколько самураев с мечами легко могли справиться с воинами тени, вооруженными всем своим арсеналом, если стояли лицом к лицу в чистом поле. Ниндзя были уникальными существами. Они не принадлежали ни к одному классу, не занимались специально ни одной профессией, а делали все и понемногу. К сожалению, в современном мире места для них не осталось. И они перекочевали на экраны кинотеатров и компьютеров, совершенно утратив свой истинный облик. Вы слушали статью «Воины тени» автор Дара Фрункаос. Читал Олег Шубин.